0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa. Soy el servidor Gato Cosmos, transmitiendo por la mejor radio Japanex y foroanime.net. ¿Toda sigue la fusión del mal? Ya veremos. Bien, hoy es día 16 de abril del año 2020. Y tal como muchos pensábamos, la pandemia, la cuarentena por la pandemia del corona Chang'o pues va a seguir. Y probablemente infinitamente hasta que descubran la maldita vacuna y pues ya dijeron que en México va a seguir hasta el 30 de mayo mínimo y estoy seguro que luego la van a volver a ampliar porque el bicho no se detiene y mientras la gente común y corriente a morirse de hambre lo normal bueno pues hoy de fondo tendremos música de los 50, 70 y alguna que otra de los 60 y pues mientras sigo probando aquí que todo vaya bien, ¿de qué va a ser el tema de hoy? El tema de hoy va a ser lesiones deportivas, al menos en los deportes que me ha tocado ver en primera mano. Es decir, los que yo he podido practicar o observar directamente. Y básicamente voy a referirme más al boxeo, que es de lo que más podría decirse que sé de lesiones... Y luego estará, estará el ciclismo Que pues en realidad las lesiones no son demasiadas A menos que te caigas como idiota por alguna razón Sí, ese es mi caso Y pues bueno Vamos a iniciar de lleno con el tema de hoy Hoy no vengo a ser machista, no tengo ganas Ya mañana será Vamos a ver Parece que no hay nadie en el chat, déjenme ver Aquí está Christ, Cero o Cristo y dos Anons. Saludos a los Anons que no dan señales de vida, que tal vez ni siquiera estén escuchando esto. Bueno, vamos a empezar. Me voy rapidito porque tengo que ir a trabajar en un rato. Tengo que juntar dinero antes de morirse de hambre por la crisis. Bueno, pues empecemos. Durante muchos años estuve haciendo boxeo. Más que nada mi juventud, pero luego me di cuenta que eso no le importaba a la gente por la que lo hacía. Y pues, dice, a ver, creo que hay un comentario. ¿Qué onda? saludos señor Alistair. Que haya uno dio señales de vida por aquí. Y volviendo al tema, durante años estuve haciendo boxeo como una forma, no de mantenerme, la verdad. Era una forma de ser seguro de mí mismo, poder sacar la violencia y poder matar a quien se me diera la gana. Aunque realmente lo que más sé de deportes de combate, lo que más útil me hace en la vida, creo que el boxeo solo sería como la tercera parte a lo mucho. Básicamente eso me ayudó solamente a a un inicio y a tener gran condición física. Lo vuelvo a decir, si un día se enfrentan a un boxeador, tírenlo al piso. La mayoría de las veces no saben qué hacer, se quedan como tontitos. Si es que solo saben boxeo, si saben otras cosas, pues ya, ya está más complicado el asunto. Bueno... Y pues, dice Alistair caída de una bicicleta y enterrarse una piedra en la rodilla cuenta con evolución deportiva. Eh, yo supongo que sí. De cierta forma pues estaba haciendo ejercicio. Aunque tal vez no lo practicaba como competencia y solo fue por las tortillas. Ya sabe, el típico cliché. Bueno, volviendo al boxeo. Cuando uno inicia en el boxeo te ponen a correr como si estuvieras poseído. Porque lanzar golpes round por round quema una energía, quema demasiada energía de una manera exagerada y solo el correr a máxima potencia se le puede equiparar un poco. Entonces por eso muchos boxeadores, como lo he explicado en otras ocasiones, pues cuando van a iniciar solo los ponen a correr como si fueran maratonistas en vez de que fueran a ser boxeadores. Cosas que hemos visto hasta el cansancio en muchas películas de boxeo, la más típica Rocky. Y en también muchos animes de boxeo, como puede ser no Hippo, o el mismo Ashitano no Yow. Es un cliché gastado que, pues es cierto. Cuando inicias sobre todo, solo te ponen a practicar jabs, pero sobre todo te ponen a correr como loco. Entonces, ¿qué pasa con estos dos ejercicios tan básicos? Pues con el correr te vas a lesionar, yo diría que casi de inmediato, si no estás acostumbrado a hacerlo. Lo primero que se van a sentir son las rodillas, empezarás a sentir pues que truenan o que no puedes levantar bien una pierna a la otra, porque muchas veces muchas veces hacen el entrenamiento lo estúpido y solo de manera ruda y creo que con eso se van a ser super atletas de un día para otro, sí hay muchos entrenadores así. Yo soy de la idea que se debe ir gradualmente y yo soy de los que entrenaron gradualmente y luego tengo mejor condición física que la mayoría de la gente que conocí, si no es que toda la que conocí en el gimnasio. Y bueno, pues básicamente lo primero que pasaba es que las rótulas empezaban a hacer ruido. Y pues como que perdía cierta, yo diría, flexibilidad en las rodillas. So, eso es lo que pasa cuando corres demasiado. Claro, lesiones de rodillas creo que están en todos los deportes. Uno de los más comunes pues es hasta el tenis. Por los cambios y giros tan exagerados que debes hacer en una fracción de segundo... Y pues las rodillas lo terminan resintiendo. Claro, un entrenamiento para soportar eso. En el caso del boxeo, la verdad es que yo he conocido muchos boxeadores... ...que su carrera se ha acabado tras una lesión en la rodilla. Sergio Maravilla Martínez es un ejemplo que puedo dar. Pero la verdad es que cuando te lesionas la rodilla... ...en cualquier deporte, pues dicen tu carrera se acabó. Y puede ser cierto, pero... ...dirán, pues en el boxeo, ¿qué tanto depende de las rodillas? Demasiado... Para absorber los golpes que te dan en la cara, que se recorren por todo el cuerpo, la fuerza del impacto Para desplazarte y poder esquivar golpes, cuando no tienes rodillas, no tienes piernas eh, Pues que creen, pues no, no puedes esquivar la mayoría de los golpes, te llegan muy fácil Y así que cuando un boxeador sube a lesionado la rodilla, o sale a morir o matar en el terreno corto O literalmente sale noqueado y humillado también otra cosa que puede pasarle a los boxeadores es que no tienen fuerza en su pie de apoyo para lanzar un golpe. Eso depende de si eres diestro, zurdo, ambidiestro, bueno. Se tiene que practicar los golpes con fuerza de las dos guardias. Porque si estás muy acostumbrado a, a solo soltar tu golpe fuerte con la derecha y te lesionas la pierna de apoyo, pues por la rodilla tus golpes le van a hacer caricias para el contrincante y solo se va a reír y te va a noquear. Entonces, pues sí Una de las lesiones más comunes del boxeo Son las rodillas Más que nada porque te ponen a practicar golpes Digo golpes Saltos En las que te enseñan a hacer Usar las rodillas como amortiguadores Para los golpes que vienen pues ganchos Sobre todo aquellos que vienen de De gancho pues laterales Y aquellos golpes que hay ganchos hasta, ganchos hasta descendentes Que en realidad son pocos los boxeadores que los usan Pero si eres chaparro te van a tocar bastantes y bueno, sí, la rodilla es uno de los que más sufre en este mundo del boxeo. Y yo diría que de los deportes en general, pero es lo de nueva cuenta, estoy hablando sobre lo que yo conozco. Otra cosa que empieza a lesionarse mucho en el caso de los boxeadores es la... Son los codos. Recuerden lo que les dije, que lo primero que te enseñan es hacer jabs. Golpes largos, de largo alcance, pero rápidos, pero sin mucha potencia, es mucho, mucho daño que pueden hacer. Pues con el tiempo te empiezan a tronar los codos. Así que, si, sí, esa es una lesión bastante común. Y pues muchos boxeadores incluso se someten a cirugías para repararlos. Sin embargo, siguen estando en primer lugar, extrañamente, las rodillas. ¿eh? Entonces, muchos boxeadores. Se aburren de estar soltando jabs y directos y se basan con puros ganchos. Y muchas veces no es que su estilo sea de puros ganchos, sino que las lesiones los obligan a hacer ese tipo de golpes. Créanme que los jabs y directos, pese a que te dan una gran ventaja en el ring, a la larga las, rod las rodillas. Los codos son los que terminan sufriendo. Ok. Otra cosa en la que uno pasa mucho en el mundo del boxeo... Son las lesiones en las costillas, eso es lógico, o sea... Es por golpes, no queda de otra, o sea, un boxeador... Por más buena defensa que tiene, se va a llevar uno que otro buen golpe. De hecho, yo he visto entrenamientos de Floyd Mayweather de la defensa magnífica... Donde lo lesionaban, <ríe> precisamente de las costillas en entrenamientos, así que... Tal vez se confiaba además por ser un entrenamiento, hay que decirlo. Pero sí, las costillas... Mira, si fuiste boxeador y nunca te fisuraron una costilla, pues se me hace poco creíble. O sea, honestamente, es de, lo, es de los huesos, yo diría, más frágiles, más fáciles de romper. Y por lo general son fisuras, por lo general no se parte la costilla y te atraviesa los pulmones como un accidente de auto. Pero sí son muy comunes las fisuras de costillas. Y son lesiones tardadas para sanar, sobre todo en boxeadores ya veteranos que llevan ya a castigo en las mismas durante décadas. Ok. Otra lesión que tal vez sea de las más comunes en boxeadores, pues que no tienen suficiente técnica y no saben tirar los golpes de manera correcta. Aunque le puede pasar a cualquiera, diría yo. Son las lesiones en los huesos de la palma de la mano. Lo que son los metacarpianos. Y lo que son, pues lo que forma la palma en sí. El trapezoide, el trapecio, escafoides... El hueso grande de en medio. Todo lo que forma. La palma de la mano. De una forma de tanto golpe. Sobre todo si no sabes medirlos bien. Y colocarlos de la manera correcta. Pues se terminan. Pues lesionando. Y se infla la mano. Como si te hubiera machucado la puerta del elevador. Sí, conocí, conocí un caso así. ¿eh? No es que me haya pasado a mí. Y la mano se hace hinchada. Como si tuvieras dos o tres. Como si fueras el Manotas Blue Demon, se te hace manos de Blue Demon, para que conozca a ese luchador. Pues bueno, esta es una lesión muy común, uno pensará que, que los nudillos, los dedos, son lo que se lesiona más al dar el golpe, no. Por alguna extraña razón, se lesionan más esta parte que, que es la que forma en sí la palma de la mano y conecta con la muñeca. Y son lesiones que pues la verdad no son tardadas, pero son muy recurrentes, o sea, puedes curarte y estar bien, te den el alta y, y si tu contextura física o tu genética no no corresponde, pues te vuelves a lesionar. Sí, hay muchos boxeadores que les pasa eso, e incluyendo amateurs y profesionales, y, y eso que los amateurs usan guantes más esponjositos, pero no dejas de ser una lesión demasiado común. Ahora bien... Siguiendo con lesiones de golpes, pues una lesión muy común en los boxeadores es la fractura o fisura de pómulo. Por lo general, incluso si este es grave, requiere cirugía con los riesgos que esto conlleva. Hay muchos boxeadores que les ponen una placa de metal para que quede más resistente como ya estaba. Así que en cierta forma tienen cara tipo Terminator. El pómulo es una de las partes donde más se más encuentran los puños en una pelea. Entonces es muy común, la verdad es que te se lesionen y se fisuren en sí. Y esto pues es complicado porque dependiendo de la zona también te puede provocar ceguera. Sí, en el boxeo y de todo. Pero la verdad de toda la gente que yo conocí, no no vi ninguno que tuviera ceguera como tal. Pero sí tuvieron problemas de vista. Se les disminuía la agudeza visual Y por sobre todo porque los golpes del pómulo En sí, todos los golpes en la cabeza pueden provocarlo Pero por cercanía, dicen que los golpes en el pómulo pueden provocar Otra lesión muy común, el desprendimiento de retina La cual sí puede llevar directamente pues a la ceguera De hecho, Israel Vázquez, un boxeador conocido aquí en México Por sus batallas medio suicidas y que terminaba ganando ciego, y con la quijada rota y los puños rotos. Sí, así estaba de loco. Pues perdió la vista de un ojo y finalmente un ojo. Por estas guerras que nos dedicó. Y esperemos que haya guardado bien los dólares que ganó peleando en Las Vegas. <ríe> Porque si no, habría, no habría valido la pena tal esfuerzo suicida. Bueno, pues esas son las principales... Eh, Lesiones que yo veía en el mundo del boxeo Estoy seguro que hay más Estoy seguro que Que pues son las que Yo más conozco Y que debe haber, no sé Gente a la que le rompen la quijada Aunque por lo que leí eso no es tan común Pero sí se sí llega a ver En muchas peleas profesionales yo lo vi Creo que una de Oscar Valdés Pero bueno Las Si ¿Sí se han fijado que para noquear muchas veces te lanzan un gancho O un directo Directamente la quijada Entonces es común que muchas veces se parte Y quede colgando Y muchos boxeadores siguen peleando así Porque en el rato que están haciéndolo Se, se entumece Y no sienten tanto el dolor oh, Al final de la pelea créanme, que les va a doler a muerte Si sí, Nunca me han fracturado la, <risa> la quijada Pero sé lo que pasa cuando se te entume algo Por un golpe o lesión y cuando se enfría, ahí viene el dolor y decir... No, maldita sea, Porque escogí este deporte? Bueno, pues... ¿Han tenido lesiones deportivas ustedes? Yo me pregunto. Supongo que la mayoría son el clásico fútbol y que yo iba a ser futbolista. Y, pero que me fregué la rodilla, como dicen, entre comillas. Ya saben que censuro la palabra. Bueno... Otra cosa, bueno, siguiendo en el mundo del boxeo, yo puedo hablar de mi propio caso, a mí nunca me fracturaron un pómulo, nunca me fracturaron una costilla, hasta donde yo sepa, bueno, a lo mejor los médicos ni me decían, pero la nariz, uh, la las es de lo que más sufre en el mundo del boxeo, no por nada la dicen el deporte de las narices chatas. Este, en el boxeo, pues... Yo boxeando la nariz me la rompían miles de veces. O sea, pierdo la cuenta de todas las veces que me la rompieron. Se me rompía fácilmente. Pero de ser un pequeño jab y ya estaba rota la nariz. Y no es precisamente porque mi defensa fuera mala, sino que uno a veces se pone loco a intercambiar golpe por golpe y ahí venían las lesiones. Ya en las últimas peleas no hacía eso. Pero sí, la nariz, básicamente que te rompan la nariz. Y, y si eres boxeador y nunca te han roto la nariz, es increíble, Creo que en el mismo película de Rocky dicen que él tenía la suerte de que nunca le habían roto una, una... en una pelea a la nariz hasta que pelea con Apollo Creed. Bueno, pues la verdad es que nunca te hayan roto la nariz o de perdido sacado de la sangre de la nariz. Yo no se la creo. <risa> Habrás boxeado dos o tres peleas y te retiraste porque eso es casi imposible. Créanme que es de la parte, pues oh, por lógica, sobre todo si eres narizón, que es lo que más sobresale de la cara y donde impacta primero el puño o con más facilidad. Y se me está durmiendo el brazo por esta posición. Déjenme cambio de posición. Ok, estaba acostado. Estaba acostado y... Y la posición me estaba haciendo que se me durmiera el brazo izquierdo. Como si me fuera a dar un infarto. Bueno. Entonces ya hablé de las lesiones. de mi caso del boxeo, la mayoría... Pues eran pequeñas cortadas, pequeños raspones, la nariz se me la rompían cada rato Pero los codos, las rodillas boxeando nunca me las lesioné Pero sí, sí me llegué a a que los codos Después de estar practicando muchos jabs y directos Se terminaban resintiendo Y no, 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 no me decían que era una lesión en sí, pero decían que necesitaba descansar los brazos un poco Y lo mismo, los hombros sufrían fuerza en los impactos se siente Cuando impactas a alguien piensa que todo se siente en el puño Pues no Si le pones toda tu fuerza La mayor parte del impacto Se siente en los hombros Al menos según mi experiencia Ok Bueno, cambiemos Hoy vamos a hablar de Esperen, esperen Bueno Ciclismo Bueno, el ciclismo dejamoslo al final Vamos a hablar de Marcha Muchas veces yo hice marcha e incluso maratones No es mi especialidad Era bastante lento Pero pues lograba hacer buenas y enormes distancias El problema Es que después de un tiempo las piernas te pesaban como si tuvieras Pues no sé cemento en los En los zapatos, o sea en serio, o plomo Se empezaban a sentir muy raros y muchas veces me decían que era, no eran por lesiones de rodillas, que sí llegaba a tener molestias, pero no nada exagerado. Sino en los tobillos, en la parte de los chamorros, dirían algunos. Y Pues sí, los tobillos muchas veces haciendo tanto esfuerzo, pues me causaba ligeros skins que a mí me valía y seguía entrenando. Dicen que a veces eso es bueno, porque la rigidez de los tobillos que provoca esa lesión pues es difícil recuperar la movilidad después, así que tal vez nunca fue un grado enorme, pero yo me he torcido los tobillos miles de veces, o sea, corriendo, trotando, un agujero, una alcantarilla, etc. Y en ese mismo rato me duele un poco, pero sigo caminando, y no me duran mucho las lesiones. Dicen que eso también depende de la genética, el peso de uno, y como la mayor parte del tiempo soy re relativamente ligero, pues no me causaba demasiado problema así que pues no, sí, sí es común las lesiones de tobillo y rodillas en la marcha en el correr, en el maratón en todas las ramas de atletismo en mi caso pues como era más de marcha no me lesionaba mucho las rodillas lo que sí terminaban sufriendo un poco eran los tobillos muchas veces aunque las pies se terminaban cortando de tantos kilómetros sobre todo si no usabas un pues calzado adecuado bueno, y en vista que no hay mucha gente, vamos a irnos más rápido. Ahora, vamos al ciclismo. En el ciclismo, la lesión más común, y yo digo que lo vuelvo a decir como en casi todos los deportes, es la rodilla. En el caso del ciclismo, pues es por, básicamente yo diría por forzar y poner demasiado peso en el cuerpo, sobre todo en una marcha pesada. Las bicicletas tienen, por lo general, a menos que no te gusten las bicicletas de cambios como a mí, no es que no me gusten, es que no me duran, <risa> ese es el problema pues tienen cambios, vas, unas, vas subiendo una cuesta, vas bajando marchas, bajas más, digo subes lento, con más cadencia, pero con el mismo esfuerzo y no te lesionas pero si pones una marcha pesada y de, directamente no tienes cambios como yo tal vez en ese rato no lo sientas, pero vas a sentir que las rodillas se despedazan y parece que se van a salir de su sitio, es en serio por lo cual, si, una, si, una, si usas una bicicleta que no tiene cambios, pone una relación muy suave, dependiendo de tu ciudad. Eso ya lo he dicho muchas veces en otro lugar. Simplemente un plato grande, y el piñón que también sea grande, en ya no vas a ser lento, pero en las subidas no. Ya si tienes cambios, pues, debes saber colocarlos de la manera correcta para hacer el mismo esfuerzo siempre, y no ir, pues, digamos que todo... Pues todo forzado en el ascenso. Con eso, créanme que ahí es de donde veo que viene la mayor parte de las lesiones del ciclismo. En el ciclismo también hay gente que se lesiona las manos. Les da algo muy común, parecido al síndrome metacarpiano. Y es para aquellos que le ponen mucho peso al manillar. Eso pasa sobre todo en las bicicletas de carrera de ruta. Por su disposición le pones demasiado peso sobre todo al esprintear. Y entonces, pues las manos empiezan a sufrir y, y han tenido esos dolores de cuando estás en el mouse un gran tiempo, todos los días, cuando eres un godín. Yo por eso prefiero usar el teclado, créanme, me sé todos los comandos, minimizar, maximizar, el tabulador para desplazarme, el teclado para desplazarme, al final te hace menos daño que buscar el mouse, créanme. Bueno, pues dan de cuenta que en el manillar te pasa lo mismo, te pasan dolores muy similares. Y extrañamente no tan molestos como con el mouse. Creo que hay hasta lesiones por tener el celular todo el día cargado en la mano. Para eso que le gustan los celulares gigantes. Y bueno. Esa es una lesión muy común en el ciclismo también. De hecho, los guantes sí son para caídas también. Pero una de las funciones que buscan junto con la cinta o los puños en sí. Es pues que te reduzcan el impacto en los puños, en caminos de baches, en caminos donde pues haces sprint y vas poniendo todo el peso al final Se van a resentir e incluso puedes tener adormecimiento de las manos Y cuando regreses a casa vas a necesitar hielo porque el dolor te empieza a incrementar Claro, esto hablo para gente que haga no sé 150, 200 kilómetros por semana Hasta con 100 kilómetros por semana a lo mejor les pasa Hay otros que están muy acostumbrados y no lo sienten bueno, eso según mi experiencia, y bueno, siguiendo con el tema, otra lesión, pues yo diría común en el ciclismo, pues son lesiones porque te caes, la mayoría de los ciclistas siempre tienen la manía de caer sobre las rodillas, ¿sí? por alguna extraña razón, lo primero que caes es en las rodillas, no en los brazos, no en los hombros, siempre es la rodilla lo primero que sufre, y depende del lado que te caigas, pero por lo general es la izquierda. No sé por qué, pero siempre es la rodilla izquierda. Yo digo que también depende de la dirección en que va el tráfico, porque muchos se caen dando una vuelta. Y según la ciudad donde sean las vueltas prohibidas, o de qué forma son las vueltas, o al país, de según cómo sea la distribución de tráfico. Ya que en ciertos países las bicicletas van por la derecha y en otros por la izquierda. Según sea la disposición, va a ser la lesión. Pero sí, aquí en México, casi todos los ciclistas que conozco se lesionan a la rodilla izquierda. Como un 60%. Algo tiene que ver que seamos diestros y zurdos. No lo sé. Pero yo digo que es más según por, según las rutas que se tracen al andar por ciudad. En fin. Y como no hay mucha gente, y, y tengo que ir a trabajar, yo me despido. Cuídense mucho, saludos a mis suscriptores habituales, a Roberto Vázquez, a Alistair que por aquí, a Yuki Soto, a Nero Manuel, a Jorge Dirán Cruz Cruz. ¿Quién me falta? El Akira. A ah, ver el Tecniquito. Creo que son todos por ahí. Y los familiares a los que le mando este audio. Pero nunca quieren comentar. Y nomás lo oyen para burlarse de mí después. Bueno. Cuídense mucho. Hasta la próxima.